0: Hallo zusammen, hier ist alles Lab, einer der Lab-Podcasts ähm, mit Tom und Alex. Das sind wir beide. Hallo Tom.
1: Hallo Alex.
0: Dank Guten schön. Abend. Guten Abend. Und äh, heute im zweiten Jahr, ich kann es eigentlich schon kaum glauben, dass wir schon unser erstes Lab-Podcast-Jahr hinter uns haben, lieber Tom. Heute kümmern wir uns um allgemeine Rahmenbedingungen von Ländergestaltungen. Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, laden wir auch immer gerne Gästinnen ein, die etwas zu ihrem Land und Ländern erzählen. Und vielleicht habt ihr auch schon bemerkt, dass wir häufig nach einer bestimmten Struktur folgen und bestimmte Eckpunkte auch immer irgendwie anfragen, es sei denn, die, die Gästinnen wollen, noch was Besonderes loswerden wie man zum Beispiel selber ein Land jetzt gestalten könnte, wenn man darauf Lust hatte und an welche Sachen man möglicherweise denken könnte. Ähm, das wollen wir heute ähm, grob unreißen. Wir werden nicht auf jeden der Punkte total tief eingehen, denn das wären dann noch zukünftige Podcast-Folgen, ähm, um sich auf bestimmte Bereiche vertiefend nochmal einzulassen. Tom, wie ist Spannend. denn deine... Wie ist denn deine Erfahrung mit, mit Ländergestaltungen. Wie hat, bist du da sonst immer rangegangen?
1: Naja, ähm, wir vertiefen eigentlich gerade nur noch ähm, Ländergestaltung als solche. Du musst halt immer schauen, dass, wenn du da so eine, du, du, hast, du hast meistens so drei, vier Ideen. Die wirfst du, meistens schreibst du das nicht allein, du hast ein paar Freunde mit denen oder Leute, mit denen du das zusammen machen willst, dann wirft man das Ideen in den Raum und sagt, hey, und wo, wo dann alle gemeinsam irgendwie die, ein gutes Gefühl damit haben und daraus aus diesen äh, Beispiel irgendwelche Worte, sowas wie, ich möchte aber eine Magokratie, nein, ich möchte eine Theokratie, aber mein Gott soll unbedingt dem Goldhuldigen oder ähnliches und das wirft man halt in den Raum und daraufhin, wo dann alle sich gut fühlen, dann, die nimmt man her und daraufhin baut man dann weiter. Mhm. Also sagt, hey cool, Magokratie, das klingt ja mal ganz witzig, lassen wir das doch mal eine ehemalige Theokratie sein, die von Magiern geputscht wurde und jetzt sind Magier der Macht. So, in diese, so baut man das dann Stück für Stück auf und dann kommen immer mehr so Ideen. Ihr merkt schon, das wird immer dieser, äh, dieser Wagen, in dem man sitzt und wo der quasi das Land ist, der, der geht dann immer schneller und da kommen immer mehr verrückte Ideen und irgendwann kommt man nicht mehr hinterher, mitzuschreiben. Ja, das ist so Ländergestaltung eigentlich. Mhm. Chaos. Buch <lacht> Chaos. Chaos, Chaos. Klar, man versuch, also,
0: ich kenne das auch so, dass, dass verschiedene Leute aus einer Gruppierung verschiedene Ideen in einen Topf schmeißen. Mhm. Vieles steht und fällt dann ja manchmal mit dem Namen. Wir haben ja schon äh, bei unseren Gästinnen auch unterschiedliche Herangehensweisen gehört. Sowas wie: Oh, wir saßen auf einer Autofahrt und standen gerade im Stau. Badums. <lacht> und <lacht> haben unser Land irgendwie dann benannt.
1: Ich glaube an dieser Stelle.
0: Grüße an dieser Stelle. Ich grüße an dieser oder warum auch immer man gerade auf, äh, auf solche Länder kommt. Ja. Oder weil der Name vielleicht schön klingt, oder weiß der Kuckuck, was äh, da jemanden zu bewogen hat, sich einen fantasievollen, blühenden Namen äh, auszudenken. Vielleicht gab es ja auch eine Inspiration aus einem Buch, oder ne, ist morgens oder wieder eine, Idee. Oder
1: eine Karte, die Nilkarte die was? Die Nilkarte.
0: Nilkarte. Erklär mal.
1: Er tragt die Nilkarte. Oh. Du hast es schon wieder verdrängt gehabt. Ich habe sch hab schon wieder verdrängt gehabt. <lacht> ja, Unsere Hörerinnen werden das auch verdrängt haben. Wahrscheinlich. Naja, jetzt wird es wieder Nilkarte. Mhm. Genau. Genau, Karte. Also ich glaube,
0: wir hatten... Oh, weiß ich gar nicht mehr. Wir hatten... Das ja, stimmt. Unser Land ist damals aus aus einer Abspaltung entstanden. Mhm. Und wir haben uns dann einer der Herzogtümer genommen und daraus ein neues Land gezaubert. Und das Herzogtum hatte schon einen Namen. Deshalb brauchten wir uns da jetzt keinen neuen Namen überlegen. Aber ich glaube, generell zu sagen, ich komme aus und dann irgendeinen blühen Namen, Namen nennen, macht immer einen guten Eindruck. Wenn man ja. sagt, ich habe keine Ahnung, wie das Land heißt, in dem ich wohne. <lacht> ist halt Super. grün da oder so. Es fließt ein Fluss es am
1: Dorf <lacht> entlang genau. und die Mühle klappert. Der das Himmel weiß ich noch. <lacht> Der Himmel ist blau. <lacht> ja, super. das kann halt quasi überall sein. Das Aber kann überall sein. Es genau.
0: ja. ja, du hattest ja schon beschrieben, genau. Ich glaube, viele Länder oder viele Ländergestalterinnen machen sich Gedanken darüber, wie soll das Land regiert werden. Mhm. Und ja. da gibt es natürlich, dass man sich da auseinandersetzt mit verschiedensten Regierungsformen. Du hast zum Beispiel gerade Magokratie angesprochen oder Theokratie, das sind natürlich Sachen, die heutzutage gar nicht mehr so populär sind. Bakokratie <lacht> <lacht> hat sich total <lacht> zurückentwickelt, habe ich gehört. <lacht> ähm, hm. Ich habe noch kein Land richtig mitbekommen, auch im Lab nicht, was sagt, wir sind voll die Demokratie, weil Demokraten ist ja ein <lacht> ketzerisches Volk, haben wir gehört. Ja. Ja. Viele greifen so auf alte so Monarchien oder äh, Militärdiktaturen oder
1: sowas zurück. Wer würde denn sowas machen? Ja, kann, ich kenne kein einziges Land. Ne? <lacht>
0: <lacht> Sein Militär, das regieren lassen würde. Können wir ja gar ja. nicht in den Sinn. Ja. Also, da, das äh, kommt natürlich auch häufig auf den Tisch. Was wir auch noch so ein bisschen rausgefunden haben, dass ähm, Ländergestalter äh, in ihrem Land so einen, einen, einen Hauch, eine Stimmung mitgeben dann entscheiden, ist es eher High Fantasy, ist es Low Fantasy, die stehen da Skelette auf dem ähm, auf den Äckern und bearbeiten die <lacht> <Wenn der lacht> sowas machen. Fliegender Drachen rum, ist Drache halt sowas wie, ja, die sind halt da oder ist Drache etwas was? Das habe ich nur aus Sagen gehört. Ihr habt schon mal einen Drachen gesehen, unglaublich, das glaube ich nicht. Und solche Sachen. Oder jetzt, ne, Feen oder andere N nicht gerade nee, humanoide ja. <lacht> Lebensformen da rumkräuchen, bei einigen ist das ja ganz normal. Mhm. Oder sind jetzt auch das erklärte Feindbild oder sind das einfach normale
1: Händler und Mitmenschen, äh, mit äh, ähm, Orks? Ja, es gibt ja auch, es gibt ja durchaus auch äh, Mischungen davon. Ja. Also es mhm. ähm, gibt ein, bestimm ein bestimmtes ähm, arabisch angehauchtes Land, was ein äh, Untotenproblem hat. Mhm. Ältere Menschen oder ältere Hörende werden sich daran erinnern, welch von welchem ich jetzt spreche. Ähm, zum Beispiel, oder man hat irgendwie eine Mischung aus ähm, zum Beispiel einem nordischen Stammeskult mhm. und also auch den, der, der dörflichen Struktur dazu und so weiter, mhm. also dem, ähm, früh mit, dem skandinavischen Frühmittelalter entlehnt. Aber da gibt es dann halt trotzdem irgendwie ähm, Untote als Problem oder ja. es, teilweise gibt es sogar Orks oder ja. ähm, wenn man hier an 13. Krieger denkt, dann sind es halt ganz andere Wesenheiten. Ähm, Hauptsache es, es muss irgendwo diese Fantastik mit drin sein mhm. bei vielen.
0: Ich habe aber auch schon sehr konkrete historische Angaben gehört. Ja. So was, wie, Wir ja. lehnen das an in das, in das späte Mittelalter. Äh, mhm. Keine Ahnung, was dritte Dynastie von links und äh, ja. bei uns gibt es dann nur Bunthauben und nur das und das und das. Ich meine, jeder so, wie er es mag. Ja, genau. natürlich. Ne? Es gibt ja da, wo was angeboten wird, gibt es ja auch häufig eine Nachfrage zu sagen, klar, es gibt uns ganz klare Vorstellungen, wie man sich zu kleiden hat, wie Mann und Frau sich zu kleiden hat. Mhm. Genau, wo ich gerade bei dem Thema bin, wie ist die Stellung Mann und Frau? Es gibt ja immer noch, ähm, also auch ähm, Länder, die sind noch bei, ne, weil hier, hast nichts zu suchen am Schwert und, ja. solche Geschichten. Oder die sagen, ja, Männer und Frauen sind gleichberechtigt über solche Sachen. Darf man sich als Spielerin natürlich auch Gedanken machen.
1: Mhm. Klar. Ähm, ist auch gut so, dass man sich die macht.
0: Natürlich. Das Gute ist, es ist ja immer ein Spiegel der eigenen Gesellschaft und Position. Mhm.
1: Ja.
0: Und sich zu überlegen, ähm, brauche ich das jetzt im Spiel? Möchte ich etwas komplett Gegenteiliges darstellen? Mhm. Gerade wenn wir uns in Bereiche begeben, die anecken können. Wir mhm. haben zwar alle ein inneres Harmoniebedürfnis, davon gehe ich halt immer mal aus, aber im Spiel, und wir einigen uns ja alle, dass wir im Spiel andere täuschen möchten, <lacht> im guten Sinne, im Sinne von wir möchten etwas vorspielen ja. und dann auch mal etwas darstellen, was un und nicht unserem normalen, naturell entspricht. Mhm. Dieses, ne, ich bin auch mein Arsch immer noch mutig. Ich finde das trotzdem immer noch mutig. Es gibt, glaube ich, noch recht wenige Menschen, ähm, die das, die das machen. Okay. Ich kann das gut nachvollziehen, denn die Ablehnung, die du dann auch bekommst, zu guter Recht, also zu, ne, ist auch, finde ich, im Spiel nicht gut zu ertragen. Für mich zumindest persönlich nicht.
1: Hm.
0: Ja. So, zu überlegen, so was, was sind wir jetzt? Sind wir jetzt halt ein, ein Land voller fieser Gesellen? Wir sind unterwegs, um jeden auszunehmen. <lacht> So, Wer würde denn sowas machen? Der, <lacht> ich weiß nicht, gibt es bestimmt jemanden. Mm. Ja, schon. No, oder da, wo wir auftauchen, verbreiten wir Angst und Schrecken. Mhm. Oder wir sind so Licht, dass wir alle blenden.
1: Und da so kann weiter. man relativ viel machen und da werden wir nochmal drauf eingehen, denke ich. Also werden alle diese Themen nochmal eingehen. Ja, ja. Genau. Genau.
0: Genau. genau, heute geht es ja nur um den Überblick. No. Apropos Blenden. Auch Achso, Entschuldigung. Ja,
1: genau. Für mich, für mich halt auch so ein Punkt, ähm, den man immer gut betrachten muss, weil er in viele, viele Bereiche hinein ähm, spiegelt, ist einfach so das Thema Gottheiten. Mhm. Also wie ist es mit, ähm, mit der Entstehungsgeschichte des Landes? Wie ist es mit ähm, dem, wie stark prägt die, die Religion oder der der Glaube den Alltag der Personen, die do dort aus dem Land kommen? Wie um, vielleicht auch die Kleid den Kleidungsstil um, oder vielleicht bestimmte, dass nur bestimmte, um, und da äh, gehe ich eigentlich schon fast in den nächsten Punkt, nur bestimmte Magiearten benutzt werden dürfen, mhm. weil andere gar nicht benutzt werden dürfen. Um, ich glaube, Gottheiten ist auch noch so ein Punkt, den man sehr, sehr genau betrachten muss. Muss ich einen eigenen Gott machen, also einen neuen schreiben um, oder... Es gibt eine, es gibt eine gu gute Auflistung im, im Lab-Wiki, Grüße an dieser Stelle, ähm, um halt da auch bestehende Gottheiten zu übernehmen, dann vielleicht auch die entsprechenden Landesorgas anzuschreiben und sagen, hey, wir würden gern euren, eure Gottheit mit bei uns benutzen. Mhm. Ähm, wird halt eine eigene Abspaltung sein, wie auch immer. Muss jetzt nicht auf euch Einfluss haben, aber wir würden sie gern benutzen. Das wäre eigentlich ganz schön. Ähm, so verbindet man... O ohne dass man groß sich stressen muss, Länder oder neu, neu entstandene Länder mit schon alten. Mhm. Weil da gibt es immer ein paar Erknüpfpunkte, weil ja, ist es im, ist es im Spiel. Ja. Magie ist genau für mich das Gleiche. Durch eine, durch eine Gottheit, Gottheit 10, die geglaubt wird, mhm. ähm, kann ich... Magie sehr, sehr gut definieren im Land. Mhm. Da sage ich, ja, es soll hier keine schwarze Magie geben oder ja, es soll hier keine weiße Magie geben oder Beherrschungsmagie ist mhm. böse oder ähm, alles, was irgendwie mit 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 Kampfmagie zu tun hat oder Kampfmagie wirkt nur auf Berührung zum Beispiel mhm. oder ähm, es gibt keine Heilmagie bei uns für Nichtkleriker.
0: Mhm. Also was, ja.
1: Da gibt es ganz, ganz viele... Ja. Ganz, ganz viele Sachen, die dann diese beiden Punkte doch durchaus ähm, mhm. miteinander korrespondieren lassen.
0: Ja, das haben wir für unser Land damals auch gemacht. Wir haben geguckt, wer ist denn drumherum? Mhm. Ne, weil Glaube nicht stark geprägt war. Ich sag, so, ja, vielleicht schwappt ihr irgendwas mal über die Bergspitze rüber. Und da hatten wir uns für Aldarien entschieden, mhm. mit ihrem Rian-Glauben. Das war sehr schön ausgearbeitet. Ich fand das fast ein fantastisches Konzept, total toll. Und da haben wir so eine Abspaltung gemacht, so ein bisschen angelehnt an Johanna von Orléans. Mhm. dummerweise hieß die dann, das heißt, hieß halt auch Johanna mhm. <lacht> und mhm. daraufhin nach dem Tiamel 2 1, 1 glaube ich schon, mhm. wurde dann schon der Johanna-Kult gebildet und das war eine coole Dynamik aus einer, einer Convention, aus einer ne, Veranstaltung heraus, ähm, basierend auf einem bereits existierenden Glauben, mhm. dann ähm, da die Geburtsstunde mitzuerleben. Wenn man dann den Luxus hat, muss man dazu sagen, selber Kons zu gestalten. Hat ja auch ja. nicht unbedingt jeder. Aber zu sagen, okay, aber dann halt mit den Leuten gesprochen, wir haben dann mit mit der Orga von Aldarien korrespondiert, gesagt, so wie sieht das aus. Und das war dann alles alles fein. Soweit. Und seitdem prägt halt auch da diese Gottheit um unser Land jetzt. Was gut ist. No? Ich finde ja. das gut. Also halt besser geklaut als schlecht selber gemacht. So.
1: <lacht> genau das. Genau das. Ja.
0: das. Das war gut zu sagen. Ach, ich muss jetzt nicht, also das, die sitzen da alle so eng aufeinander.
1: No? Das ist ja auch der, das ist ja auch bei ganz, ganz vielen der, der Punkt, dass man dann sagt, okay, warum muss ich denn was, warum muss ich unbedingt was Neues äh, mir einfallen lassen, wenn es eigentlich auch was ganz anderes gäbe? Mhm. Genau.
0: Ja. Und auch Magie, wir greifen ja schon alle mehr oder weniger auf ähnliche Konzepte zurück. Mhm. Haben meistens eine Vorstellung von heller und dunkler Magie oder, oder es gibt halt oder die ganzen Graustufen dazwischen, wo dann mal so ein Licht, die nicht so richtig hinguckt, weil es ja gerade mal praktisch ist mhm. und solche Sachen. Ja. Und das ist spannend. Und wenn man natürlich noch Zeit hat, wenn man Mann, Frau <lacht> noch Zeit hat, kann man sich natürlich überlegen, wie weit geht die zurück? Wie viele Jahre kann ich zurückschreiben?
1: Mhm. Du meinst sowas
0: wie eine Entstehungsgeschichte? Entstehungsgeschichte aus den historischen Büchern. Damals der schwere Krieg von, von vor 120 mhm. Jahren. Ne? Der Großvater meines Großvaters hat darüber schon berichtet. Und damals, uh, 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 da ist aber was passiert.
1: Mhm.
0: Aber es ist schon krass, wenn, wenn wir schon alleine über 20 Jahre Lab-Geschichte miterlebt haben, dass sich da, da, dass man ja währenddessen sind wir selber bei Geschichteschreiben beteiligt. Das ist halt auch irgendwie nett. Also, ne? also, als wir angefangen hatten, Tom, da gab es ja wenig Vorgeschichte. Und inzwischen zu sagen, ja, wir haben die Länderspaltung mitgemacht, wir haben den Untergang eines Königreiches miterlebt, wir haben das, die Neuverteilung miterlebt. Und das sind Wir haben selber Geschichte mitgemacht und geformt mhm. und von bestimmten Sachen war quasi wie so ein Kriegsveteran <lacht> zu berichten, ja. zu sagen, da war, war die Hauptstadt war weg, so, da war ein großes Loch so, und der König war tot. <lacht> das ganze Land war quasi traumatisiert, wenn wir davon berichten, ist das immer noch so ein bisschen die große Leere im Kopf. Oder manche haben gesagt, ich war in den Bergen, hätte man vor gar nichts mitgekriegt. Ich kam nach drei Wochen wieder und alles war irgendwie anders und keine Ahnung ja. was. Ja. Ja. So eine Sache. Ja. Ja. Aber das ist viel Arbeit manchmal, das darf man nicht, das man nicht unterschätzen.
1: Ja, die, das, Haupt, das Hauptding ist halt tatsächlich, dass man das dann, sich dann halt wirklich Gedanken machen muss, okay, wie weit will ich zurück? Mhm. Das ist so die erste, der erste Gedanke. Der zweite, den man sich dann meistens macht, ist, okay, jetzt wo ich weiß, wie lange ich zurück will, ähm, was ist denn? Ähm, wie will ich es denn logisch aufschreiben, also wie, gib, wie gibt es denn die Entwicklung, hm. das ist ja dann der, der nächste Punkt, also das muss sich ja logisch irgendwo entwickeln, es kann ja nicht komplettes Chaos sein, weil das ähm, nimmt einem dann im Lab keiner ab, das ist ja mal so dieses ja, es ist, mh, klingt komisch, was ihr da erlebt habt, gar, kann gar nicht so passiert sein, Was, es, eure Hauptstadt war weg, nee, das ist kein Fall. Doch, war sie aber. <lacht> ja, ja, aber das glaubt halt keiner mehr.
0: Um, ja, <lacht> Genau. Doch, ich kann das schon erklären, also, man kann es ja schon ein bisschen, ein bisschen erklären, dafür leben wir ja auch in einer, in einer Fantasy-Welt dann dort mhm. und ähm, bestimmte Sachen sich hinzuschreiben, ich glaube, die, die Freiheit hat jeder. ja Und äh, sich dann seine geschichtlichen Hintergrund so zu machen, wenn es halt schon immer eine Theokratie war und auf einmal haben die Magier geputscht, dann ist das natürlich was ganz Besonderes.
1: Das ist dann auch ein
0: Mhm. Tja. Da viele, und dazu komme ich zu meinem nächsten Lieblingspunkt, viele Sitten und Gebräuche werden dann auch dadurch geprägt, durch alte Riten vielleicht. Selbst, oh, selbst wenn jetzt zum mh. Beispiel in unserem Land die Rian-Kirche Einzug erhalten hat, es gibt immer noch, es gibt in ganz vielen Ländern sozusagen den alten Glauben. Dieses, wenn du in ländlichere Gegenden kommst, diese typische Geschichte, die aber irgendwie Sinn macht, zu sagen, ja. da, da hält sich der Glaube an, so eine alte Fruchtbarkeitsgottheit die man dann mhm. anbetet, um die Ernte richtig einfahren zu lassen. Und die sagen dann, ach komm mir nichts mit so einem neumodischen Kram hier um die Ecke, sondern die sagen, ich bete doch zu Gaia, der, der Mutter der Erde, damit sie mir eine fruchtbare keine Ahnung was. Und es ist auch vollkommen okay. Oder du sagst, nö, wer jetzt mit so einem Scheiß kommt, der kriegt erstmal eine Strafe auferlegt. Ein Paddel Paddel drauf. Und, und ja. diese Sitt und Gebräuche finde ich mit am spannendsten, weil da kannst du dich so richtig austoben. Ja. So richtig, richtig austoben.
1: Die, ja, kannst du. Ähm, die, die Frage auch hier wieder, kann man auch wieder zurückspiegeln auf ähm, die Entwicklung. Mhm. Warum ist denn warum gibt es diesen Glauben? Also warum, warum macht man das so? Also warum. Ja, warum gehen die Leute ähm, sonntags, ähm, ersten Ostersonntag quasi und äh, holen Wasser von einer Quelle und lassen eine junge Frau Wasser von einer Quelle holen oder sowas? Das sind, das sind so Punkte, die haben irgendwo eine Entstehungsgeschichte und diese G Geschichte kann man tatsächlich wieder in, in ausbreiten. Mhm. Da Blab lebt ja von Geschichte und von erzählen mhm. und das ist natürlich auch so ein Punkt, den kann man dann sehr, sehr gut umsetzen. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Wir hätten auch versucht, also zumindest für unser Land, ich weiß, das macht nicht, macht nicht jeder, ähm, bestimmte Redewendungen <lacht> und, und bestimmte Wörter. Also es gibt ja auch, auch Länder, die haben komplett ihre eigene Sprache versucht zu entwickeln oder in Ansätzen, entweder sich für einen Dialekt entschieden oder halt auch in Ansätzen für eine Fremdsprache. Wir hatten das damals mit dem fahrenden Volk äh, versucht so zu machen und unser Hauptinitiator ich sage den Namen jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob ich das darf, hat, kam aber halt mit einer eigenen Sprache an, die auch inspiriert durch Literatur war und wir hatten nachher so ein kleines äh, Wörterbuch ähm, bekommen und alles dabei, es wurde ständig erweitert, das, diese Sprache bestand aus ganz vielen verschiedenen Silben und viele Silben hatten irgendwie eine Bedeutung, dass, ähm, dass eine Silbe davor eine Negierung war und eine Silbe danach, sowas wie für viele oder für Mann und für Frau, solche, solche Kategorisierung und so hat sich die Sprache immer weiterentwickelt. Und äh, nicht, dass du dann eine ganze richtige Konversation mitmachen könntest, aber du konntest so bestimmte Sprichwörter oder zu bestimmten Gegebenheiten dann halt in einer komplett fremden Sprache sprechen, ohne jetzt halt auf zum Beispiel Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, was auch, auch immer im Lab mit benutzt wird, auch zurückgreifen mhm. zu müssen und dann sicherstellen, dass keiner das verstanden hat.
1: Ich kenne das, ähm, ein Land, was ich, wo ich involviert bin, hat eine eigene Sprache. Ja, ich hasse und, euch dafür. Witzigerweise, sie haben sogar eigentlich drei.
0: Oh, Tom, mach mich nicht fertig.
1: Das, das, war schon das Problem ist, das Problem okay. ist, wenn man Leute hat, die die Sprachwissenschaftler sind und die dann sagen, hey, das sind aber super Ideen, ach, die hat keiner 20 Jahre angefasst. Hm. Naja, ich brauche so eine Woche, dann habe ich das fertig. Und dann setzt sie sich hin und dann denkst sie dir, kann eigentlich nur, naja, wir schauen einfach Jetzt gibt es dann ein Wörterbuch, eine, eine Lernliste und so weiter. Mhm. So dass du quasi, ähm, dass du tatsächlich ähm, das Gefühl hast, wenn du mit denen zu tun hast, die haben eine eigene Sprache und mhm. die haben die auch schon seit Jahrhunderten und die führen die auch, weil diese, die, die spielen, die, die NSCs das ganz, ganz schnell darstellen können. Ja. Ohne, dass man sich wirklich stressen muss damit. Mhm.
0: Ja, super. Also es gibt sehr viel Stimmung mit rein. Ja. Ich habe das ja miterlebt, diese Sprache. Und es war halt nicht 0815 Übersetzungsmuster, was halt auch spannend ist. Das ist auch nett, auch nette Knobelei, zu sagen, unsere Sprache oder unsere Texte, die da sind, das ist einfach nur eine Chiffrierung. Das ist ja noch äh, eine andere Abteilung, sowas wie das dass E ist eigentlich kein E, das ist ein A und, und, und solche Sachen. Mhm. Oder irgendwelche Zeichen zu haben und zu sagen, dieser Dödel mit dem Kreis drin, das ist jetzt ein Vokal oder das ist, da haben wir rausgefunden. Und das heißt nachher das und das. Und dann kann man nachher alles lesen, wenn man den Code hat. Aber ja. dann zu wissen, okay, ich muss jetzt die Zeichen in irgendwelche Laute übersetzen und nachher in ein Wort übersetzen, was wenn ich das lese, keine Ahnung hat, was das bedeutet, weil ich die Sprache nicht spreche. Was aber natürlich viel mehr Sinn macht, linguistisch gesehen, also sprachwissenschaftlich gesehen zu sagen, ja natürlich, das, das funktioniert ja so nicht, wenn ich wenn ich Französisch sprechen will, dechiffriere ich ja nicht deren Buchstaben und sage, ach so heißt das auf Deutsch, sondern ich muss ja die Vokabeln richtig lernen. Ja. Das ist aber eine Heidenarbeit, eine Heidewitzka,
1: aber ich finde auch eine, die sich mal lohnen kann. Tatsächlich, äh, die Rückmeldung der Spielenden ist auf sowas, wenn, wenn, man sich das wirklich, wenn ihr euch diese Mühe machen wollt, wirklich dieses, ich entwickle eine eigene Sprache und lass mir da, mach da, da Gedanken dazu und so weiter. Ja. Die Spielenden, ähm, lieben das. Also die, die Rückmeldungen waren von, okay, wir kommen eigentlich nur, nur dafür auf eure Veranstaltung, damit wir damit zu tun haben, weil das ist einfach völlig egal. Ach, da wird gekämpft. Egal, was, ach, da gibt es noch Abenteuer im Wald, ist es egal. Ich will diese Sprache, mhm. diese Sprache und diese Sprache. Das ja. Wochenende
0: lang nichts anderes gemacht, als versucht, diese Sprache so gut so, es ging zu lernen und zu übersetzen. Ja, genau. Und das, das mhm. war sehr zauberhaft. Und, ich, und viele erinnern sich vielleicht auch noch, ich weiß nicht, wer von euch so Star Trek-Fan ist, aber ich hatte ein klingonisches Wörterbuch.
1: <lacht> äh, an, ja, an dieser Stelle möchte ich äh, mal einen Hinweis geben. Duolingo hat, glaube ich, äh, Englisch-Klingonisch-Lernvorgang. Lern, äh, also, ja, so nämlich. Und Dothraki, und das wissen wir
0: auch, hat auch seine Linguisten dahinter gehabt, damit diese Sprache sprechbar oder halt irgendwie ne, ja. so umsetzbar ist. Das finde ich auch gut und richtig sozusagen. Ich, ich reihe nicht einfach irgendwelche gutturalen Laute aneinander, sondern ich habe da eine richtige Vokabel. Du sagst, wenn man auf einen Drachen zeigt oder halt irgendwas sagt oder von wegen hier Drache zündet mal an, <lacht> in der Sprache umsetzt, dass man das weiß: oh, jetzt kommt auch das. Mhm. Das ist äh, viel, viel Arbeit, wer Bock hat auf sowas. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, einfach sozusagen mittelländisch, also ein normales Deutsch zu nehmen. Handelssprache. <lacht> Handelssprache, ja. genau. Aber ich stehe halt auch auf, ich stehe halt total auf und Gebräuche und halt auch auf Redewendung. Ähm, und auch mal Sachen zu sagen, mit denen Außenstehende jetzt nicht auf den ersten Hinhörer was anfangen können. Wir hatten so Geschimpfwörter entwickelt, wie zum Beispiel Sotkopp. Sottkopf. Ja, meistens, das klingt so ein bisschen wie norddeutsch, aber Sott ist bei uns so richtiger Stinkesumpf in, in Kaldria, der so richtig kacke riecht, weil das halt so ein, so ein Fluss ist, der im, im Moor endet und da so ganz viel Unrat und Zeug irgendwie angeschwärmt wird und das muss wohl echt bis ja stinken. <lacht> und das halt auch als, als Fluch zu nehmen nach dem Motto, ah, satt. Nach dem Motto, scheiße, aber man möchte Scheiße nicht sagen, sondern was anderes und dann darum halt diese Topografie zu spinnen, zu so dieses wo ist das, was passiert da, warum stinkt der und überall, wo ich Sott mit reinbringe, hat auf jeden Fall irgendwas mit unangenehmem Riechen zu tun. Mhm. Zu sagen, du, du riechst wie Sott, wenn dann jemand sagt, oh danke, da weißt da du, weiß nicht, wovon ich rede, <lacht> was aber auch okay ist.
1: Ja, Leute beleidigen ohne, dass sie wissen, dass sie beleidigt werden. Ja. Immer wieder eine, eine traumhafte Sache. Ja.
0: Oder halt auch eigene Lieder schreiben, eigene Gedichte schreiben über das ja. Land. Das sind ja. äh, Maren und ich sag ihnen dann deshalb nur, weil sie bei uns hier in der Show war <lacht> ähm, mhm. und ich zusammen saßen und versucht haben, auch Lieder zu schreiben, umzuschreiben, Nationalhymne zu schreiben, ähm, Sachen über Soldaten, also Soldatenlieder zu schreiben, die man dann halt am Abend, am Abend singen kann, dass man mit den Soldaten nicht auf äh, zu viele Trinklieder so zurückgreift, sondern innerhalb, dass das so gewachsen war. Lieder werden sehr schnell angenommen, finde ich.
1: Mhm. Ja.
0: Und ermutigende Lieder fürs Volk oder für die Soldaten zu haben, fand ich halt auch. Das war uns wichtig. Ich weiß, dass es vollkommen okay wenn das anderen nicht wichtig ist, weil die nicht so viel und gerne singen. Aber wir machen das einfach auch. Mhm. Und zu irgendeinem Punkt irgendwie die Nationalhymne zu singen gehört halt dazu.
1: Ja, klar. Das ist halt euer Ding. Und das genau. ist
0: doch völlig okay. Das ist ja und das ist unser Ding. Und es ist auch vollkommen okay, wenn das, wenn das ein Land nicht hat. Also je nachdem, was einem wichtig ist.
1: Hm? Ja. Genau. Ähm, was, ich, was ich ein, ein, ein Problem tatsächlich in den Mittellanden finde, weil es ist halt, es ist, halt es, ist, es ist leider so ein historisch gewachsenes Ding. Ähm, die Topografie. <lacht> Ähm, Im Norden gibt es im wie war das im Norden gibt es immer Berge im Süden ist immer Wasser so ähm, See oder äh, etwas Ähnliches ähm, das ist halt wirklich schwierig wenn alle Länder so sind das ist irgendwo unlogisch dass sie so sind ähm, aber gut meinst
0: du meinst er würde das einen See an das anderen Berge ja. anknüpfen ja ja kann man machen wir haben halt geguckt glaube ich auch wir hatten den Vorteil in dem Fall, dass mhm. die Länder um uns herum auch schon da waren und dass wir damals durch die Länderaufspaltung halt geguckt haben, wer, was grenzt denn da an, was haben die denn da gemacht? Und als wir gesehen haben, Aldarien hat auf der Seite ein Gebirge, mhm. haben wir da unser Gebirge angebaut und ist auch von kaldrianischer Seite Aldria, also aldarisches Hochgebirge genannt. Und das klar das war ist da, eine coole Idee. Da, ja. ne, da ging es halt zu Aldarien rüber und da gab es einen Pass, und das war halt die, auch die Handelsroute zu Aldarien, zu sagen, okay, da, da wird halt, ne, das ist halt die Handelsroute, ja. dass wir da eine Anbindung haben. Und ich glaube auch Richtung, äh, lass mich lügen, Akron raus, dass sie da, glaube ich, so leichtes, sumpfiges Gebiet hat, mit nochmal nachgefragt. Und dann haben wir halt da unseren Sumpfi hingebaut mhm. und ähm, dass das so ein bisschen stimmig ist. Und wir haben halt dann halt unser Gebirge nicht im Norden, sondern im Osten. Mhm. Drin, obwohl, oder Ost-Südosten, weil da Aldarien dran klebt. Ne, Süden sogar. Also ja, Südosten. Wir, also, wir haben kein Meer. Wir haben keinen Seezugang <lacht> in Kaltreia. Wir haben schöne Seen, wir haben schöne Seen.
1: <lacht> Immerhin.
0: <Ja. lacht> Ein größeren Fluss und das war's. Ja. Aber klar, sich darüber Gedanken zu machen, wie sieht das denn so aus? Und ich weiß, ich, ich habe damals auch dazu geneigt, die eierlegende Wollmilchsau zu haben und habe immer geguckt. Ähm, wo sieht es denn schön aus? Wie könnte man das denn haben? Aber wir sind letzten Endes auch sehr viel auf Heide, Heidelandschaft, so halb bewaldete, bewaldete Gebiete mit Kiefern und Co. hängen geblieben. Mhm. Einfach weil das halt auch die Topografie hier im Norden ist und falls wir Konz machen sollten, wollten, wäre auch das das, was wir hier vorfänden. Mhm. Da hatten wir das, glaube ich, so ein bisschen im, im Hinterkopf zu sagen: Ja, es nützt es tollste, geilste, weiße Stadt zu haben. Haben wir zwar auch, aber zu sagen, wenn wir nicht nach Santorini alle fahren und da einen Con machen, dann da, da wird das nichts mit, mit den Bespielungen dieser Stadt. So. Ja. So, die gibt es zwar, aber dann werden wir da keine Kons veranstalten. die ja. Bleibt dann einfach die, die reiche
1: Handelsstadt. Genau. Was ja okay ist. Ja, ja genau, was okay ist. Ähm, natürlich dann entsprechend sollte man sich überlegen, okay, wie ist, wie, wie ist denn die Nummer mit dem Klima? Mhm. Ähm, will ich, will ich ein, ein Land? Auch hier wieder zum, zur Stimmung des Gesamtlandes kann man das ja auch anpassen. Mhm. Man kann es auch an die Gottheiten anpassen und so weiter. Also mhm. man kann die Verknüpfungspunkte sind sehr sehr viel sehr sehr vielgehend äh, und ähm, ja. Aber grundsätzlich sollte man sich Gedanken machen, okay, ist das so eher so ein Mittelmeerklima? Ist das eher ein ähm, skandinavisches Klima? Ist es vielleicht ein Klima wie am Ural oder irgendwie? Ähm, ja. das, entsprechend kann man das natürlich ähm, auch so entsprechend einplanen, dass man sagt, okay, mein Land ist jetzt eher ein, ein Wüstenland, mein Land ist aber... Eher, oder unser Land ist eher ein Land mit viel Weinbau und eher so in die Bretagne gerichtet oder ähnliches. Also da kann man ganz, ganz viele Ideen machen. Mhm. Ähm, das hat ja, ja nachher auch
0: Auswirkungen, wahrscheinlich. also teilweise kann es Auswirkungen haben, wie ich mich kleide zum Beispiel. Ja wenn es zu Hause eher ein bisschen kühl und frisch ist, habe ich vielleicht mehr Lagen. Und zu sagen, okay, bei uns kann das Wetter ganz schnell umschwenken zwischen, ne, es wird warm, es wird kalt, dann hast du eher wahrscheinlich so eine Zwiebelschicht, als wenn du aus dem Land kommst, wo es immer kalt ist. Hm. Bist du eher mal erstaunt, zu sagen, boah, es ist hier warm. Oder was auch immer. Oder du kommst aus einem Land, wo es sehr warm ist und beklagst dich ständig darüber, dass die verdammte Kälte hier mir in die, mhm. in die Knochen kriecht. Sehr gut. Ne? Ja. Und solche Sachen, klar, kann man sich überlegen. Ich möchte lieber in so ein Land wie unsere Nachbarn haben, wo immer die Sonne scheint.
1: Super. Ne? Ich finde das den, best
0: den besten. Ich habe noch keinen Werbeslogan gesehen, der das toppen kann. Ja. Ich glaube, ich brauche auch einen Werbeslogan für uns. Ja. Kaldrea, wo du niemals ungefragt Magie wirken darfst, ohne irgendwie einen Halsring zu bekommen. <lacht> nee, das macht, oh, gut. Das macht gut. sich nicht gut auf Werbeplakaten, glaube ich.
1: Ach, das, das ist nicht schlimm.
0: Wir verkaufen das einfach nur als, als magiesicheres Land. Ja, genau. Ne? Das ist alles nur ein Sicherheitsas, alles nur für deine Sicherheit. <lacht> Wir wollen dich gar nicht überwachen. Wir wollen nur, dass du sicher bist. Das lässt sich doch immer gut verkaufen, oder? Man kann immer mit dem Sicherheitsbedürfnis äh, von Menschen spielen. Ja. <lacht>
1: hm? Genau, genau. Ähm
0: ja. Eine unserer letzten Fragen, die wir häufig auch stellen oder die wir manchmal Länder, vor, bei Ländervorstellungen mit drin haben, ist die Frage nach Handel. Einige triggert das, oder was heißt triggert? Also einige interessiert dieses Thema, andere eher nicht so. Mhm. Ich weiß, es gab irgendwo mal eine aktivere Handelsgesellschaft, oder Tom, da weißt du mehr Ja, gibt
1: es zwei, drei. Mhm. Ähm, ob, die, ob, ob die noch aktiv sind, weiß ich nicht. Das Einzige, was ich noch weiß, ist die Nordhanse. Die ist noch ähm, aktiv, das, ähm, das ja. ist so der Zusammenschluss der dem äh, nordmittelländischen ähm, Seezugang habende <lacht> oder Meerzugang habende <lacht> ja. ähm, Länder. Mhm. Genau. So ein Handelsbündnis halt. Ja. ja. Genau. Aber gibt es sicher auch mehr davon. Ja. Und das ist natürlich auch ein Punkt, klar.
0: Ja. Ich erinnere mich, dass bei unserer Länderanstehung ich irgendwie so Handelsministerin quasi sein sollte und das leiten mhm. sollte, bis ich merkte, ich habe da überhaupt null Interesse dran. Sowas mhm. wie: das ist nicht mein Spiel. Und, und andere Leute gehen da voll drauf ab, wo ich dachte, lass das jemand machen. Wenn sich das natürlich entwickelt, das darf man ja auch nicht vergessen, dass man nachher nicht zum Sklaven seiner eigenen Regeln und Vorstellungen ja. wird. Wenn man nachher ganz groß was aufbaut und man merkt, von der Spielerschaft interessiert das niemanden, mit was du handelst, dann, dann steckt da nicht so viel Energie rein, kann ich nur empfehlen. Ja. Dass manche Sachen entwickeln sich auch natürlich im Spiel, über Sachen, die man über vielleicht vorher auch noch nicht nachgedacht hat. Und und natürlich ist es cool, sich über bestimmte Richtungen Gedanken zu machen und auch den Vibe, also den, die Wünsche der Gruppe aufzunehmen, zu sagen, mhm. was, was interessiert euch, was möchtet ihr, was möchtet ihr auch darstellen. Aber es dann doch locker genug erstmal zu fassen, mhm. um nicht zu sagen, ja, jetzt entwickelt sich das hier aber in eine ganz andere Richtung. Was machen wir denn jetzt? Keine Sau interessiert Handeln, aber was machen wir mit unseren 13 Seiten Abhandlung? <lacht> <lacht>
1: so, so. wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. Ja. So was, wie manchmal kann man das auch wachsen lassen, einfach oder? Ja. ja. Ähm, ich stresst euch nicht mit dem, was da, ja. ähm, was ihr quasi vorhabt. Ähm, es entsteht im Lab sowieso, ob ihr wollt oder nicht. Ähm, einfach, weil Leute immer mit euch interagieren wollen. Davon lebt ja Lab.
0: Genau. Ja. bestimmte Konzepte, wie man sagt, man so schön auch wie bei, bei Plots, die überleben den ersten Spielerkontakt nicht. Ja. Weil man merkt, das, das, ist, das war nicht praktikabel genug und du, uh, wir sind zu so finster. Uh, uh, und wenn man mit einer Gruppe zu dritt unterwegs ist und sagt, du, uh, wir sind zu so finster, dann sitzt man nachher, wenn man Pech hat, zu dritt alleine auf der und denkt, jetzt sind wir finster für uns ganz alleine, aber keine Sau interessiert. So dann will oder Keiner will mit uns spielen. <lacht> ja, genau. Und, und sagt, okay, vielleicht sind wir dann doch nicht so finster, weil wir wollen ja auch irgendwie mitspielen. Mhm. So. Oder man muss halt nur auf Finster Labs gehen. Gibt es doch, gibt es die?
1: Ganz wenige. Aber ja, gibt es.
0: So, dann können all, alle so finster vor sich her sein. So. <lacht> ja. Aber ich glaube, es ist auch realistisch. Ähm, menschliches, generell, menschliche Bedürfnis, menschliches Streben bei seinen Charakteren und auch bei der Länderhintergrund irgendwie mit mitschwingen zu lassen. Und ja. das ist A erstmal die Annahme, dass, dass jeder eh von sich glaubt, er sei eine guter, gute Gestalt, gute Kreatur, was jetzt Mensch ist oder was halt auch immer, jeder nimmt wer von sich erstmal selber an, dass man gut ist und gute Motive hat. Und ähm, ich glaube auch, dass beim Live-Rollenspiel bestimmte Grundbedürfnisse oder psychologische Grundbedürfnisse vorhanden sind. Wie die Anbindung mhm. zu anderen, dass, dass die Harmonie, die Balance so ein bisschen, was ja. nicht heißt, dass es nicht auch Konflikte geben darf, weil das ist ja auch gerade das, was es ein bisschen spannender, ein bisschen würzt ist ne? und diesen Konflikt vielleicht auch aushalten, aber man weiß jetzt, die meisten wissen ja, dass diese Konflikte gespielt sind, darum lassen sie sich ja auch besser aushalten, weil man, wenn das Spiel vorbei ist, sich wieder in die Arme nehmen kann und sagen kann, alles ist gut.
1: Es gab ja nicht ohne Grund früher ähm, die, die Geschichte, dass du äh, selber wählen konntest, welche Art von, äh, von Land du in den Mittellanden eigentlich sein möchtest, Stimmt. Ähm, ja. um halt einfach zu sagen, okay, hey, ich habe Bock auf, ähm, auf Krawall, ähm, gibt es mir unbedingt, unbedingt, unbedingt. Mhm. Ähm, ja. Aber das äh, muss man halt dann immer, immer selber entscheiden. Genau.
0: Das können wir zum späteren Zeitpunkt nochmal erklären, diese Aufteilung nochmal in diese verschiedenen ja, Kategorien ja. und was das im vollen Umfang bedeutet und was Kriegsführung halt auch bedeutet eventuell. Was, was, ist, was heißt das, wenn ich mich auf Krieg jederzeit einlassen könnte? Was sind das für Konsequenzen? Mhm. Ja. Weil ich kenne viele Länder, die haben erstmal damit angefangen und sind nachher zurückgerudert, weil sie sagten, ey, du, chill mal. <lacht> Wir haben zwar gesagt, wir sind offen dafür, aber wir müssen uns nicht jedes Jahr kloppen. Oder sie wollten ja, sich kloppen und es war keiner da zum Kloppen. Dieses, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ist auch ein bisschen Ersteck schade. Ja, völlig. Schlecht fürs also, Geschäft. Das ist, das,
1: das verdirbt einem den ganzen Tag. Echt. kann einen ganzen Tag versauen. So ein ja. nicht angetretener Kriegzug, ja. Vor allem, wenn man irgendwie so eine, so eine Soldatenprovinz oder sowas spielt. Ja. Und es dann keinen Krieg gibt. Niemand mit einem kämpft oder? Ja. Man nur noch auf Ambiente konzentriert. <lacht> so aus wie Menno, keiner will mit mir kämpfen. <lacht> genau das. Ja. Das
0: geht auch so. Okay. Das ist erstmal so unser grober Fahrplan für die nächsten äh, Zweier-Sessions von, von Tom mit mir. Und wir hoffen aber auch auf interessierte Gästinnen. Wenn ihr zu einem der Themen selber auch gerne was sagen wollt, Tom. Mm -hmm. Sag deinen Spruch, bitte.
1: <lacht> Bei Fragen wünschen an dich. <lacht> at Bitte. Tatsächlich, wenn ihr zu einzelnen Punkten ähm, dieses, dieses Themenkomplexes ähm, Vertiefungen habt, wo ihr sagt, hey, ich kenne mich mit dem Thema geschichtliche Hintergrundentwicklung oder mit hey, mit verschiedenen Gebräuchen und Sitten aus und da will ich, kann ich, kann ich was dazu erzählen? Oder mit ähm, wie gestalte ich mein Land topografisch? Korrekt. Ähm, Unbedingt sagt Bescheid, ähm, wir holen euch gerne in die Show, um einfach mit euch darüber zu reden, weil wir einfach mehr wissen wollen dazu.
0: Ja, besonders freue ich mich auf die Einheiten von Gottheiten. Ich <lacht> möchte gerne, ja. dass mir jemand ganz viel über Gottheiten erzählt.
1: Wirklich? Ja. Mensch,
0: Finde ich spannend. Okay. Wir hatten ja schon ein bisschen über Magie und Magiekonzepte gesprochen, von daher ist da erstmal so ein bisschen, bei mir zumindest ein Sättigungsgefühl da, wo man natürlich sagen kann, es gibt noch andere Formen, kann, wir können darüber reden, mhm. aber was, wie, äh, was holst du dir da ins Land und wie gestaltest du deine Gottheiten, was ist der Vorteil von ach, mach doch was du willst, zu mhm. wir haben ja nur diese Gottheit und wenn du was anderes sagst, bist du ein Frevler oder so?
1: Ja. Was? Wer soll denn sowas sagen?
0: <lacht> Niemand! Niemand hat vor, ja. einen einzigen Gott äh, an die Macht zu bringen. Äh. Ja. Ja. <lacht> genau. <lacht>
1: Doch, ich kenne Eitland, die wollen das. Und das ist super. ist Richtig, ja, genau. ja. es ist absolut unterstützenswert. Stimmt. Der schwarze Drache ist immer gut. Ja. Cool. ja, 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 ja. Er ist sogar woke.
0: Mhm, voll auch Genau. Ja. Also wenn um, euch eine dieser Sachen triggert oder ihr sogar etwas vermisst und sagt, ah, Alex, Tom, daran hattet ihr noch gar nicht gedacht, aber ja. dazu trotzdem gern was sagen wollen, würdet immer her
1: damit. Genau. Wir freuen uns. Jo, auf jeden Fall. Das wird super. <lacht> Alles klar. Gut, dann Gut. wären wir tatsächlich, glaube ich, durch, oder? Dann sind wir durch. durch jo. Alles klar. Sehr schön. Dann. In diesem Sinne, <lacht> ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ebenso. Und ähm, euch, ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Und äh, ja, wir hören Bis uns die bald. Tage.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.